0: A norma jurídica é constituída por duas partes, sendo elas a previsão barra hipótese, que demonstra uma situação específica em uma precisa conduta ou situação de facto. Por outro lado, a estatuição, e injunção, a estatuição barra injunção é a regulamentação ou efeito jurídico no caso de uma situação prevista, ou seja, a previsão, acontecer. No entanto, por vezes, a norma, a norma jurídica não apresenta estrutura tipo, ou seja, previsão mais estatuição. E no caso disso acontecer, é uma proposição jurídica incompleta, que é construída por três partes. Que é constituída por três tipos, na verdade. Que são as definições legais, as classificações legais e as regras meramente qualificativas. As definições legais funcionam como elementos orientadores, todavia não decisivos. Classificações legais organizam a matéria legal e contribuem para esclarecer as referências que as normas jurídicas comportam. Por fim, as regras, meramente qualificativas, qualificam ou dão precisão aos elementos base que a ordem jurídica utiliza. As características do direito dividem-se em seis, das quais são dominadas por carácter tridimensional, alteridade, coercibilidade, estorilidade, necessidade e imperatividade. E uma boa forma de curares isto é, pensas na sigla k c K de carácter dimensional e alteridade, C de coercibilidade e... Uh, historicidade, ni de necessidade e imperatividade. O carácter tridimensional dimensional divide-se em três dimensões que são cruciais para a existência do direito. Essas são a normativa, a fática e a valorativa. Porque sem normas não há regulação, ou seja, normativa. Sem factos não há intervenção, fática. E por fim, sem valores não existe direito, valorativa. Ou seja, o carácter dimensional significa sem normas não há regulação, sem factos não há intervenção e, por fim, sem valores não existe direito. Vamos para a segunda letra do Cassini, que é a Alteridade. Alteridade, a vida social é uma vida de relações e a à essência dessas relações não se destina a regular a conduta do homem isolado. destina-se, sim, a regular uma diversidade indefinida de relações barra convivências entre indivíduos. Depois do Cassini temos a Coercibilidade, que define pela possibilidade de imposição forçada ou opressora, se necessário, pelo uso da força e mesmo contra a vontade dos destinatários das normas e sanções jurídicas. Depois do KCNI temos a exterioridade. O direito regula a conduta do homem, sem, por via de regra, se preocupar em dar relevância às suas intenções ou pensamentos, quer isto dizer que o de espírito do destinatário é indiferente ao direito. E por fim, da sigla KCNI, temos a imperatividade. Ainda que os homens sejam livres, e atenção, sejam livres... O cumprimento das normas jurídicas não lhes é apresentado como uma escolha de acordo com a sua vontade. Depois temos as normas jurídicas quanto ao princípio da autonomia da vontade das partes, ou seja, as normas imperativas e permissivas. Temos as normas imperativas, que a sua, aplica a sua aplicação não depende da vontade das pessoas, ou seja, existem dois tipos. As proibitivas, que proíbem uma conduta, e as perceptivas, que impõem uma conduta. Depois temos as normas permissivas, que permitem ou autorizam certos cumprimentos, e dividem-se em três tipos. Temos as facultativas, que permitem certos comportamentos reconhecendo determinados poderes ou faculdades. Temos as supletivas, que suprem a falta de manifestação da vontade das partes sobre determinados aspectos do negócio jurídico. E temos as interpre... interpretativas, que determinam o alcance e o sentido de certas expressões ou declarações negociais sujeitas a dúvida. Quanto ao, âmbito de... Quanto ao âmbito pessoal da validade, as normas jurídicas podem ser gerais, especiais, ou excepcionais. As gerais estabelecem o regime regra para o setor das relações. As especiais definem uh, novas regras para, para as relações, mas não se impõem às regras gerais. E depois temos as regras... Não é? Uh, as regras não, as excepcionais, que determinam uma, um regime oposto ao regime regra. Depois, temos a sanção jurídica. A sanção jurídica é a consequência desfavorável derivada do não cumprimento, do não cumprimento da norma. E que pode ser dividida em seis: A reconstitutiva. A atribui a ineficácia. Ou seja, a, ou eficácia se quisermos. Depois temos a punitiva. Depois temos a compensatória. Depois temos a compulsória. E por fim, a preventiva. E para decorar isto bem, podemos lembrar das siglas RAP, CCP. Ou seja, R. Constitutiva. A. Atribui eficácia; P. Punitiva. C compensatória, ser compulsória, P preventiva. E a sanção jurídica diz-se reconstitutiva quando visa estabelecer a situação que existia se a norma jurídica não tivesse sido violada. Ou seja, pretende restaurar, restabelecer, reconstruir a situação anterior. E pode ser dividida em três tipos: a reconstituição em espécie, a execução específica e a indemnização específica. Depois temos a, a, a tribo em eficácia, ou ineficacia, se quisermos, que é, ou seja, eficácia e inutilidade, trata-se de impedir que certos atos jurídicos contrários com a lei produzam. Ou seja, subdivide-se em insistência jurídica, ineficácia em, em sentido uh, restrito e invalidade. E dessa invalidade também temos mais dois tipos, que é a nulidade e a anulabilidade. A nulidade ocorre quando a violação de uma norma ofende interesse público e a anulabilidade ocorre quando a violação da norma ofende um interesse particular. Depois, temos a terceira, a terceira letra da sigla RAP, a, a punitiva, que é, é basicamente aplicam, utilizam, usam um mal ou um infrator como um castigo da violação da norma e que pode subdividir-se em quatro. Os criminais, que são os mais graves, que respondem às violações que a ordem jurídica considera criminosa, ou seja, direito penal. Temos os civis. Temos as contra-ordenacionais, -ordena que procedem da administração pública e punem em, em coimas certas condutas sujeitas a prejudicar interesses fundamentais. E temos as disciplinares, para ser aplicada a infrações de certas categorias profissionais, ou seja, as punitivas, ou seja, as que aplicam um mal ou infractor como um castigo de violação da norma, subdivididos em quatro. Criminais, civis, contra-ordenacionais ordena e disciplinares. Depois da primeira letra do CCP... Temos a compensatória, que estabelece uma situação diferente, porém equivalente à situação que existia antes da violação da norma. Depois, temos a segunda letra do CCP, que é compulsória, que espera que o infrator adota a conduta devida, ou seja, que a violação não se põe nunca, nem volta a acontecer. E por fim, da, a, da sigla CCP, temos a preventiva, o P. A preventiva, como a palavra diz tenta prevenir, ou seja, visa afastar futuras violações cujo receio é justificado pela prática de um ato ilícito. Ou seja, não pretendem corrigir ou, ou propriamente punir, mas sim prevenir a prática de uma infração futura. Quanto à plenitude do, do seu sentido, ou seja, quanto à plenitude do seu sentido da norma jurídica, pode ser classificada de duas formas. A autónoma ou a não autónoma. A autónoma expressa um sentido completo, ou seja, tem um conteúdo independente. Já a não autónoma, a autónoma barra remissiva, não tem um sentido completo e precisa de obter, ou para obterem, remetem para outras normas. Depois, uh, temos, as como se diz, as classificações às normas jurídicas quanto à sanção. Ou seja, temos quatro tipos. Temos as leis mais que perfeitas, as leis perfeitas, as leis menos que perfeitas e as leis imperfeitas. As leis mais que perfeitas, temos que escrever leis, plus com pois depois temos as, le as leis perfecta, as leis mínimo com perfecta e as leis imperfecta. É bom esclarecer que as leis perfeitas, ou seja, as perfectas e as plus com perfecta, um, acrescentam uma classificação à sanção, ou seja, as sanções jurídicas que vamos a falar são, temos que também defini-las, ou seja, também temos que colocar, não é só dizer Classificar as normas de quanto a sanção, ou seja, dizer as leis e não dizer uh, a sanção, ou seja, se for a perfeita ou, ou mais que perfeita, temos que dizer. A mais que perfeita são as normas que determinam a invalidade dos atos uh, que violam ou explicam ainda uma pena aos infratores. Por exemplo, o casamento celebrado por quem é casado não está no casamento entre de desenvolvido, o segundo é inovável, e o infrator será uh, também punido por um crime de bigamia. Depois temos as leis perfeita, perfeito que tem, são normas que determinam a invalidade dos atos contrários. Depois temos as leis mínimo perfecti são normas que não estabelecem a invalidade do ato contrário, mas determinam que não produzirá a todos os efeitos. As leis imperfectas são normas que não estabelecem nenhuma sanção. Depois temos o direito que pode ser objetivo ou subjetivo. Sendo assim, o direito objetivo corresponde a um conjunto Complexo de regras abstratas que comandam a conduta dos sujeitos jurídicos e disciplinam os seus conflitos de interesses. Por outro lado, temos o direito subjetivo, que é a faculdade uh, ou poder, reconhecido pela ordem jurídica, a uma pessoa de exigir ou pretender exigir de, um, de outro, um determinado comportamento positivo ou negativo. Depois, temos as órdenes, ordens normativas. As ordens normativas dividem-se em quatro: a ordem religiosa, moral trata social e jurídico. A religiosa, são as ordens religiosas, que são criadas por um ser superior, pretendem disciplinar a relação do homem com esse ser, denominado por Deus. Ou seja, as normas interindividuais individuais destinam-se simplesmente ao crente. E a sanção, pretende exclusivamente às igrejas, daí o Estado não poder intervir. Depois temos a ordem moral, diz respeito ao conjunto de preceitos, regras, no caso, para que exista, uh, para que exista uma boa conduta dos homens em comunidade. Ou seja, as normas intrasubjetivas, subjetivas Destinam-se à consciência do indivíduo, ou seja, a moral está sempre presente. Essa sanção é reprovação lançada pela própria consciência do indivíduo, sentir-nos mal, por exemplo. Ordem de trato social. Estas normas são, são usos sociais cujo objetivo é tornar a convivência mais agradável. Exemplos: os usos sociais, regras de etiqueta, regras de boa educação, costumes. As normas intersubjetivas são destinadas à interação com os outros para tornar a convivência social mais fácil. E a sanção é o efeito de reprovação pela sociedade perante o indivíduo. E, e por fim, temos a ordem jurídica, ordem, ordem jurídica. Visa regular a vida do homem em sociedade para, e resolver os seus conflitos que surgem nas relações sociais, os seus valores são a justiça e a segurança O direito pode ser considerado público ou privado. O direito público é composto pelas normas que respeitam o interesse público e asseguram a relação dos interesses próprios da comunidade, por exemplo. O Joaquim apresentou na Câmara Municipal de Amarante um pedido de licenciamento de obras. Depois, temos, por outro lado, temos o direito privado, que diz respeito uh, às normas que são dirigidas a interesses particulares, isto é, à satisfação de interesses part... privados do indivíduo, por exemplo. O Rui fez um testamento instituindo como ideia a sua funcionária, Maria. É ter em atenção que... Neste tipo de exercício de definir o direito privado ou público, temos de definir o que é que são, mas devemos referir também as partes cedas que provam ser público ou privado. Ou seja, por exemplo, também pode acontecer uh, dizermos que é direito privado porque a, a Câmara, apesar de ser uma instituição pública, vai realizar um contrato privado com alguém, por exemplo. Isso é, é, é de privado na mesma. Depois, o direito é composto por vários ramos, como é claro. O dentro, dentro do direito público temos o constitucional, administrativo, penal, fiscal financeiro e o processual. Enquanto que o Direito Privado é composto apenas pelo Direito Civil. As fontes de Direito são as formas uh, de criação e revelação das normas do Direito. As causas que produzem, as normas ou as influências que moldam o seu conteúdo. A fonte de Direito pode ser a lei, a norma corporativa, a jurisprudência, a doutrina, o costume e os e princípios fundamentais do de Direito. A lei uh, é a norma jurídica de propósito criada... Imposta na sociedade por uma autoridade como que tens para fazer é a mais importante fonte de direito. As normas corporativas, que são as normas associativas, se quisermos, disciplinam determinado setor da vida social e são processos das entidades conhecidas na Constituição, com a designação de organismos corporativos. Depois temos a jurisprudência, que é uma fonte imediata do direito é um conjunto de orientações que resultam da aplicação das normas jurídicas ao caso concreto feita pelos pelos órgãos de competência para tal, em especial os tribunais. Não cria regras jurídicas, revela apenas o seu conteúdo. As, decis, as, decis, as decisões jurisprudenciais apenas são vinculativas no âmbito do processo em que se inserem. Depois temos a doutrina, que procede ao estudo teórico do direito, e é um elemento fundamental de importância na compreensão em relação de, das normas jurídicas. E o costume pode ser entendido, ou melhor, é a prática social acompanhada da convicção da sua obri obrigatoriedade. E contém um elemento objetivo, que é o que traduz na prática seguida de determinada conduta, e um elemento subjetivo, que se concretiza na convicção de que aquela conduta Conduta é obrigatória. Caso tivermos classificar uh, fontes de direito, temos que, temos que saber que existem quatro formas. Temos as imediatas, as imediatas e as voluntárias e involuntárias. Quando são imediatas, uh, ou seja, de leis, normas corporativas, são imediatas. Quando são imediatas, ou seja, quando a lei determina, define termos e limites da sua obrigatoriedade, ou seja, a jurisprudência, a doutrina, ou costumes, princípios fundamentais do direito. Aqui incluem-se, ou seja, são mediados. Agora, nas outras duas, voluntárias ou involuntárias, resulta de um ato intencional, de uma criação de uma norma jurídica, ou seja, a lei, a jurisprudência e a doutrina, encontram-se nas voluntárias, e as involuntárias, encontram-se o costume, os princípios fundamentais do direito. A Constituição da República Portuguesa prevê apenas três órgãos com poderes legislativos. A Assembleia da República, que manda leis, o Governo que manda decretos de leis, e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores que mandam decretos de legislativos regionais e a requerida das leis. Primeiro as leis constitucionais, ou seja, as leis da Constituição da República, a revisão constitucional e leis constitucionais estão em primeiro. Depois temos os tratados inter internacionais, depois temos as leis ordinadas ou atos legislativos, ou seja, os decretos de lei, do governo, decretos legislativos regionais, leis da Assembleia e por fim temos os regulamentos, que são decretos regulamentares, que são do, do Conselho de Ministros despachos de normativos. É claro que não se, todas as leis, ou seja, por exemplo, um decreto de lei, está acima de um regulamento, é? ou seja, de uma resolução do Conselho de Ministro. O Conselho de Ministro não pode mandar uma, uma lei que, e essa, essa mesmo, revogar a de cima, porque é inválido. Pode até ocorrer, quando isso, se isso por acaso tentarem fazer, ser mesmo ilegal. Essa lei, esse artigo tornar-se ilegal. A dinâmica da lei consiste no processo legislativo. Para que uma lei exista, é necessária a prática de uma série de dados encadeados uns nos outros. Sendo assim, divide-se em cinco. A elaboração, aprovação, promulgação, publicação e entrada em vigor. A elaboração, é necessário que alguém com competência, prefeitos, desenvolvam uma elaboração da lei. Depois temos a aprovação, que é feita na Assembleia da República ou em Conselho de Ministros. Para ser aprovado, depois temos a promulgação, que é o ato pelo qual o Presidente da República testa a lei e intima a sua observância. Depois temos a publicação, que é o legislador baseia-se regidamente no pressuposto que a lei é conhecida, não admite que se prove o seu desconhecimento, o artigo 64. Ou seja, e depois a entrada em vigor, é o período de tempo em que se coloca entre a publicação e a entrada em vigor da lei, para que se, para que se tome conhecimento da mesma. E isso chama-se vacatio legis, é o período de tempo que decorre entre a publicação e a entrada, entrada em vigor. Passado o período de vacatio, vacatio legis, vacatio, vacatio se esta se necessidade pode, pode não insistir, no caso, por exemplo, quando houve o Covid, haviam leis que eram publicadas e eram automaticamente, no dia a seguir já, nem havia vacatio legis, as pessoas já tinham que saber. Um, mas, no caso disso não acontecer, a lei fica, impre, ficará, em princípio, limitadamente em vigor. Ou seja, as pessoas sabem. No entanto, também uh, temos a sensação vigência da lei. Ou seja, existem duas possibilidades. A coducidade e a revogação. A a lei deixa de vigorar quando ocorre o fato que ela própria prevê. Uh, ou desaparece a realidade que ela regulava. A revogação, que é outra. A lei deixa de vigorar por efeito de uma lei posterior de valor hier hierárquico igual ao superior. Ou seja, nós só podemos acabar com um decreto de lei, no caso, se tiver no mesmo valor hier hierárquico ou superior. Nunca pode ser inferior. Outras coisas a terem atenção. A data de publicação é o que diz na frente do decreto de lei. Ou seja, o decreto de lei número, vamos supor, 800, barra, setembro, dia, não sei o que, é a data de publicação. Entrada em vigor diz, por lá, preocupa, logo de seguida explica que dia X, a dia Y, caso tenho, ocorre o vacato e o des, que é o período de tempo que corre da publicação e entrada em vigor. Passado o período de vacatio legis, a lei ficará, em princípio, em vigor. Quanto à matéria anterior, que estava a falar da revogação, ou seja, da lei deixar de vigorar por efeito de uma lei posterior, de valor hierárquico igual ou superior, pode dividir-se em duas partes, ou seja, total ou parcial. Há decretos de lei que revogam outros, mas não no seu total, pode ser só a linha desse decreto de lei ou, ou pode ser mesmo o total, ou seja, revogar tudo o que está lá.